0: Ta razstava je tudi retrospektivna, zato bi se najprej posvetila začetkom vašega ustvarjanja, ko ste ustvarjali avtoportrete z bizantinskimi vplivi. Tedaj so vas zanimala eksistencialna vprašanja. Zanima pa me, ali bi to lahko rekli tudi za vaše poznejše delo?
1: In this exhibition we have three moment of my work from the beginning to, uh, to the 85
2: Predstavljena so tri obdobja mojega dela, od začetkov do mojega 85. leta. V prvem obdobju sem z zrcalnimi slikami raziskoval našo sposobnost prepoznavanja samih sebe. Za autoportreti sem preučeval svojo lastno identiteto. Pri tem sem kot pomemben element uporabil zrcalo. Platno sem zlagoma poskušal spremeniti v ocevno površino. V prvem takšnem delu iz leta 1961 sem raziskoval ocevnost črne barve. Potem sem svoj pristop razvijal dalje in iskal natančnejši ocev. Uporabil sem zloščeno kovino oziroma jeklo, ki je bilo zelo jasno ocevno. Takrat sem spoznal, da so del umetniškega dela tudi univerzum, prostor, čas in obiskovalec. Tako kot sem sam del slike, je to postal njen gledalec. Nisem bil več sam, ni šlo več za mojo identiteto, temveč za nas. Vsi so bili del moje identitete, Moja identiteta pa del družbe. Tedaj sem pogled na družbo in svet odprl v določeni praktični dimenziji življenja. Zrcalo me je obudilo
1: The
0: me Ko sem omenila eksistencialno vprašanje, sem merila pravna zrcala, ki jih lahko povežemo s časom in minevanjem. In, in, the, in the mirror you have, you have stay, stay,
1: time and space. Ja, ampak
2: čas in prostor v zrcalu sta hipna, spremenljiva, kar vidimo v ogledalu se nenehno spremenja in takšna je sedanjost. Sedanjost ni nikoli enaka, določajo gibanje časa. Po drugi strani pa lahko v zrcalu vidimo tudi neskončen prostor, saj čas in prostor, kot ga odseva, nista omejena. Neskončnost je tako postala ključna za moje delo, a je ne opisujem, temveč mi fenomenologija slike kaže obstoj. Ne gre za to, da jaz slikam sliko, temveč mi slika kaže, kaj obstaja. Zato sem lahko ustvaril odgovor na svoje vprašanje, a ta odgovor je prišel od
1: zunaj.
0: Neskončnost pa je kot malo spremenjeni simbol navzoča tudi v vašem tretjem paradižu, ki je novejše delo in sklene razstavo.
1: Tretji
2: paradiž je sestavljen iz treh delov, V prvem paradižu smo bili popolnoma vključeni v naravo. Takrat človeka kot takega še ni bilo, ker smo bili še živali in smo živeli v popolnem vrtu. Beseda paradiž v Perziščini pomeni zaščiteni vrt. V puščavi so namreč gradili okrogle kamnite konstrukcije, ki so ščitile pred vetrom. Ker je bilo tam ponoči noči vlažno, je v njih raslo zelenje. To je bil prvi umetni čas, ko smo lahko gojili umetno naravo, kjer narava sama tega ni mogla. V času drugega paradiža je človeštvo drugič ustvarilo umetni svet. Postopno smo ustvarili umetni planet, ki se zdaj bojuje z resničnim planetom. Za obstoj človeške vrste v prihodnosti moramo razumeti, kaj smo naredili pozitivnega in kaj negativnega. Zato moramo ustvariti tretji paradiš, tretji vrt, ki bo uravnotežil prvega
1: in drugega. The third garden. The garden is that is putting in balance the first and the second garden.
0: Mislim, da je vaš pogled na umetnost, zdolovanje in koncept tretjega paradiža predvsej optimističen. Tudi danes smo razdvojeni bolj kot kdaj prej. Veliko težav je, vojna, ekološka kriza, uspon skrajne desnice in podobno. Imamo tudi informacijske mehurčke, glede pandemije, da nimo ne moremo najti skupne točke. Kako lahko v teh časih ohranjate tak optimizem pri zdolovanju umetnosti?
1: I am Optimističen
2: sem zato, ker vem, kakšna bi lahko bila resnica. Vendar pa sem pesimist glede vizije sveta, v katerem živimo. V 80-ih letih pred pacem Berlinskega zidu smo živeli v zelo temačnem svetu. Med zahodnim in vzhodnim svetom je bila velika napetost. Združene države Amerike proti Rusiji, Evropa pa na sredini. Ko je padel zid, sem si mislil, končno svetloba, končno sem lahko spet optimist. A danes smo vsi spet zelo pesimistični, tako kot smo bili v 80-ih, saj so tu zopet te napetosti, še močnejša kot tedaj pa je tudi grožnja jedrskega orožja. Zato na tej razstavi z naslovom Četrta generacija predstavljam opus deli z obdobja med letoma 1980 in 1989, ko smo bili v temi. Zdaj smo spet v temi in ta razstava je pomembna, ker kaže na to. Moja dela iz 80-ih so zdaj zelo sodobna. A optimistično se sprašujem, ali bomo lahko po koncu tega obdobja znova videli svetlobo.
0: Hotela sem vas vprašati, zakaj je četrta generacija in temno obdobje. Mislim, da sta s temi deli povezani dve besedili. V enom ste govorili o zajedavski umetnosti, umetnosti bede in ponižanja, ki ne predstavlja ničesar. V drugem besedilu ste omenili, da beseda, lik in arhitektura postanejo podoba. Nam lahko poveste, kaj o logiji podobe in, po drugi strani, o umetnosti, ki ne predstavlja ničesar..
1: V začetku 80-ih
2: let sem ustvaril serijo belih skulptur, ki jih razumem kot tretjo generacijo in so skupaj z zrcalnimi slikami na tej razstavi. Predstavljajo spomin skulpture oziroma skulpturo kot spomin. Posamezni elementi, sprva v mojih mislih, nimajo pravega pomena. Ta se ustvari šele, ko združim dva elementa in nastane tretji, ki ga prej ni bilo. Vse to je zajeto v simbolu tretjega paradiža. Ta simbol predstavljajo trije krogi, gre za črto, ki se dvakrat seka. Zunanja kroga predstavljata vse obstoječe elemente v vesolju, tretji pa je skupek, ki je vedno in hkrati nikoli prazen. Prazen je zato, ker je presečni prostor. Toda v presečnem prostoru je vedno nekaj, ker nenehno nastaja kaj novega. To ni le simbol tretjega paradiža, temveč simbol oziroma formula stvarjenja. Pri stvarjenju iz dveh elementov nastane tretji, ki ga prej ni bilo. Seveda lahko ustvarimo tudi kaj zelo slabega, pošast, a na drugo stran, v drugi krok, moramo postaviti krepost. Tako se ustvarita ravnovesje in harmonija. Moja vizija je ustvarjanje
1: harmonije. My is to
0: Vrnila bi se k zrcalnim slikam. Omenila sva čas, družbo, odsev, tudi da se spreminjajo in da so vedno v sedanjosti. Zanimivi pa si mi zdijo tudi drugi vidiki, Na naprimer vaš premik od zlatega ozadja, ki razkriva bizantinske vplive, kot celnemu ozadju. To se mi zdi kot premik od svetega k profanemu, od modernistične tradicije, kjer naj bi bili potopljeni v sliko, k sodobnemu delu, ko slika odseva prostor in čas, v katerem smo.
2: V zgodovini lahko opazimo, da hoče človeštvo zmeraj preživeti in stremi k večnosti. Zato so ikone začeli slikati na zlatem ozadju, saj zlato ozadje likov na starih ikonah simbolizira transcendenco, našo željo o poznanju, obstoju, preživetju in dosežkih. Radi bi živeli zelo dolgo, a je naše življenje zelo kratko. Religija nam je vedno dajala občutek možnosti dimenzije večnosti. Zlato ozadje je na mojih delih postopno nadomestilo zrcalo in to v primerjavi z zlatim ozadjem ni le tisto presegajoče, temveč oceva to, kar je tu in zdaj. Vidimo, kar je v vesolju zdaj. Pomembno pa je tudi to, da zlato simbolizira vero v božanstvo. A nikoli ne moremo biti popolnoma prepričani, da to bitje, ki naj bi ustvarilo vesolje, res obstaja. Brjamemo unamišljeno. Ne v resnico. To je resnica, ki si jo je izmislil človek. Z zrcalnimi slikami pa ne moremo lagati, ker so resnica. Moje delo je
1: resnično.
0: Spomnim se vašega dela z napisom, ali Bog je, jasem, sem. Bog obstaja, ker si ga zamišljamo mi.
2: Na ulici je pisalo, Bog je, neka verska reč. Zato sem rekel, ali Bog je? Ja, sem, obstajam. Če bi mi radi rekli, Bog, v redu, obstajam. Tu sem zauzel stališče, da sem Bog, jaz. Če bi me, na primer moja hči vprašala, ali Bog obstaja, bi ji odgovoril, ja, ti obstajaš. Ne le jaz, ti, mi, vsi obstajamo. Obstajamo je praktičen odgovor na nekaj, česar ne vemo, ne da bi na to odgovorili. Ne moremo pobegniti predejstvom, da se vidimo v ogledalu. Torej, obstajamo.
1: Ne the fact that I see myself in the mirror, so I exist.
0: Je to povezano tudi s tem, da ste začeli spreminjati like Marije in svetnikov? Če se prav spomnim, ste rekli, da ste njihove like postopno spremenili v svojega.
1: The, the Ko sem
2: ustvaril prvo od zrcalnih slik, sem ugotovil, da ni nujno, da slikam sebe, ker je bila slika vsakega človeka moj avtoportret. Podoba sveta je moj avtoportret. Zato sem začel odslikavati trenutke okoli sebe. Samo s fotografijo sem lahko zajel trenutek, ki je odseval v ogledalu. Zajeta podoba je bila spomin na trenutek, ki se v zrcalu ne ohrani. To, da mi imamo spomin. In ta nam pove, odkot prihajamo, kam gremo, kaj počnemo in kaj se dogaja okoli nas. Strašansko pomemben je. Na koncu sem ugotovil, da je spomin del vesolja, saj so znanstveniki prav o pomoči spomina odkrili, kako je nastalo vesolje. Pri tem jim je pomagal spomin zapisan v fizično materijo. Spomin je pomemben del zrcalnih slik, saj fotografija ohranja spomin, fiksira čas, zrcalo pa odseva minevanje časa, bežeči, izginjajoči
1: spomin. In v zrcalnih slik je spomin, zrcalo pa odseva minevanje časa, bežeči,
0: Zanima me, kaj se zgodi, ko postavljate ogledala tako, da odsevajo drugo v drugem, jih kombinirate s kletkami ali pa spolavljate. Takrat niso več odsev nas, temveč včasih odsevajo sama sebe.
1: sama sebe.
2: Zrcalo sem hotel narediti avtoportret, zato sem eno razdelil na dva dela, ki sta odsevala drug drugega. En del je bil torej portret drugega, zrcalo je odsevalo svoj avtoportret. Ko sem ta dela zbliževal pod kotom, sem videl, da so se odsevane podobe množile. Bolj sem jo približeval, več zrcal je nastajalo. Vse večjih je bilo, dokler nista bili zrcali in sta gledali drugo v drugo. Takrat je možnost odseva popolnoma izginila. Popolnoma je izginil tudi prostor med zrcaloma. Vesolje je izginilo. Ne morem reči, da je nastal nič, ker nič ne obstaja. Obstaja pa točka, na kateri je vse mogoče. Med zaprtima zrcaloma so bile vse možnosti, vsa zrcala, ki sem jih že videl. Ko sem jo na to malce odprl, pa je nastal veliki pok. Bolj sem odpiral kot med njima, več prostora je bilo, manj je bilo zrcal. Vse dokler ni bilo zrcalo, popolnoma odprto in ni bilo več povezave med obema deloma. Takrat je postal avtoportret zercal, nemogoč se lahko druga drugo odsevata le, ko sta povezani. Vesolje temelina v povezavah.
0: Bi lahko rekli tudi da je kozercalovceva samo sebe poudarina reprezentacija
1: the mirror it's it, is by itself, it is just an, an element of reflection.
2: Zrcalo je samo element odseva, ni resničnost, temveč predstavitev resničnosti. Mi ljudje smo del vesolja, a si to hkrati zamišljamo v svojem umu. Imamo sposobnost, da v možganjih nosimo
1: vz ves proces
2: vesolja. Zrcalo nam pri tem pomaga.
0: Lahko še kaj poveste o logi nasprotnih polov, ki je pomembna za tretji paradiš? Kot zanimiv primer pa ste omenili tudi elektriko.
2: Nič se ne zgodi brez nasprotovanja, brez razlik in kontrasta. Kontrast je osnova, nujnost, saj ustvari nekaj, česar prej ni bilo. Če bi vse ostalo enako, bi bilo enolično in prazno. To nasprotje lahko ustvari nekaj dobrega, produktivnega. Z drugimi nam ni treba komunicirati primitivno, naprimer zvojno, temveč lahko ustvarimo mir, ki pomeni ravnovesje in harmonijo. Tretji paradiš oziroma trije krogi so kot nogometno igrišče, na katerem sta v dveh krogih dve skupini. Na sredi, v osrednjem krogu imamo žogo, s katero ne igramo za to, da bi druge pobili. Druge, Potrebujemo za igro. Lahko zmagam jaz ali ji. Toda na vse zadnje zmaga,
1: zmaga. You need the
0: Kako pogledate na pomen v vključevanja? Tudi to je ključno za vaše delo brez pričakovanj, da bi vam ljudje nekaj vrnili.
2: To poznamo že od začetka človeštva. Ko v jami vidimo odtis dlani, v njej vidimo odraz osebe. Na drugi steni jameh krati vidimo veliko drugih odtisov dlani. To je družba, povezovanje in brez tega ne moremo živeti. Težava je, da smo se z razvojem razdelili v različne skupine in se potem začeli med seboj spopadati. V skupini se počutimo vključene, to da, če nimamo sovražnika, ne čutimo potrebe potem. Zato moramo biti danes vključevalni v svetovnem pomenu, ne le v pomenu skupine proti
1: skupini. skupini, against in order one against the other in order to feel
0: kako pomembno pa je pri tem za vas sodelovanje z mlajšimi prihodnimi ustvarjenci
1: my work, arte, it is a, it is a full collaboration art is Vse moje delo v
2: fundaciji Čitadelarte je sodelovanje. Umetnost je povezana z vsemi različnimi področji življenja, politiko, gospodarstvom, vero, arhitekturo, modo, šolstvom. Studio sem za sodelovanje odprl po minus objektih, ki so predstavljeni tudi v cukrarni predstavljajo mene v podobah različnih ljudi. Nisem le pistoleto. Minus objekti je skupinska razstava, saj so si dela tako različna. Ko sem odprl studio, so tja prihajali različni umetniki iz različnih področij in začeli sodelovati z mano. Hodili smo na ulice in tkali stike z ljudmi okoli nas. Umetnost smo ustvarjali kot interakcije v družbi. Toda tega človek ne more početi sam, temveč z drugimi. Držati moramo
1: skupaj.
0: Tokrat ste stolovali s tukajšnjimi študenti, kaj ne? Lahko poveste, kaj o tem delu?
1: Tukaj, o tem delu?
2: Študenti so sodelovali pri veliki črni stenski poslikavi. Takšno sem v 80-ih ustvaril sam, zdaj pa so jo oni skupaj. Ne gre za to, da bi s tem predstavljali sami sebe, ampak povdarjajo sodelovanje. To je bila velika skupinska akcija, ki kaže, da je tudi v črnem obdobju mogoče sodelovati.
0: Ko govorimo o delih iz tako imenovane četrte generacije, ki jih izpostavlja tokratna na postavitev, je zanimel tudi tehnični vidik. Okoli skulptur ste uvili platno, ki ste ga poslikali.
1: To
2: niso zarezbile skulpture, to so bili volumni brez oblike. Ko sem te volumne potemnil, sem jih predstavil kot črne luknje. Črne luknje požirajo vso svetlobo, vso energijo svetlobe, zgoščajo svetlobo v temi. Ti volumni so kot črne luknje, a so hkrati svetloba. Če namreč snop svetlobe obrnemo, dobimo temo, črnino. Črnina in svetloba sta nasprotje. Tudi ti moji temni objekt, črna stena in črna rizba, so v protistavi. Masa in svetloba, koncentracija in razprševanje, svetloba in njeno nasprotje. Črne luknje so koncentracijo obstoja, Hkrati, pa iz njih nastaja ogromna količina energije.
1: To je koncentracija, maksimum koncentracija v but they at the same time from that black hole there is the maximum
0: of veliko lahko povemo o tej skulpturi ki pred Venero položi A me, kako je povezana z vašo umetnostjo bede in tretjim paradijem
1: something Dve velikine
2: sprotiska. Na eni strani imamo spomin, kot ga na zrcalnih slikah ujame fotografija. Podobno je Venera spomin iz zgodovine, ideja lepote, katere privlačnost ustraja. Cunje pa so simbol potrošništva in velike količine odpadkov, ki jih proizvajamo danes. Ta dva vidika, čistost lepote in umazanost smeti, regenerirata smeti, Venera je spomin na lepoto, a tudi simbol antične umetnosti, ki v današnjem času regenerira smeti. To moramo početi zdaj.
0: Intervju bi končala z vprašanjem o gibanju arte povera, ki se je opiralo ustalenim vrednotam družbe, industrije, politike in umetnosti. Že prej ste povedali, da je ta umetnost pomenila unovičen razmislek o napredku. Leta 2009 ste rekli, da gibanje Arte Povera še vedno potrebujemo, ker smo na točki preobrata. Kako na to gledate danes? Zakaj ga potrebujemo zdaj in kakšno vlogo je imelo takrat?
1: Arte povera, it
2: Izraz Arte Povera se ne nanaša na denar, temveč govori o tem, da ta umetnost zavrača vse, kar ni nujno. Gre za to, kar je radikalno, bistveno. Zrcalne slike so že radikalne, fenomenološko so radikalne in niso le iluzija. V vseh delih Arte Povera je nekaj bistvenega, korenitega, kar izhaja iz temeljev. Seme v zemlji rodi novo življenje. Zemlja, seme, voda, nebo, vse skupaj ustvarja nekaj resničnega. Zdaj moramo začeti iz nečesa, kar ni le iluzija, temveč je
1: resnično.
0: Z vas ima torej še danes enako miro radikalnosti.
1: It is absolutely necessary because in the
2: Naravnost nujna je. Ne le v umetnosti, tem več tudi v življenju, ker moramo ugotoviti, kaj je osnovno in razumeti, da tehnologija za nas ustvarja nekaj zelo pomembnega. Daje nam možnost, da raziskujemo in se sporazumevamo. To je nov korak, vendar to ni le iluzija. Tehnologija in naprednejši sistemi sporozumevanja, naprimer internet, niso le prividi, temveč so resnični mehanizmi, ki smo jih razvili s svojo pametjo. Toda moramo biti pazljivi in jih uporabljati pravilno, da ne uničimo narave. Smo namreč živali z računalni uroki. To moramo vedeti.
1: to